0: Kolme minuuttia yli kaksi. Pirteää tai mitä lultavimmi tuskaista keskiviikkoa. Ja keskiviikkoa. Elellä vielä pitää jaksaa. Tämä on Kaamos-akti. Musertaako synkkyys ja kylmy- kylmyys sielusi?
1: Ylepuhe. Akti. Soita 020 690 001.
2: Tämä on maa kaukana pohjoisessa valon ja pimeän rajalla. Pitkän talven, lyhyen kesän ja ikuisen roudan piinämä maan nurkka. Tämä on maa, jota ei alun perin ole ihmisen asumaksi tarkoitettu. Maa, jolle entisaikojen matkakirjailijat mielellään antoivat nimen Hysteria.
0: Yle puhe. Tämä on maa kaukana pohjoisessa valon ja pimeän rajalla. Maa, jota ei alun perin ole ihmisen asumaksi tarkoitettu. Maa, jolle matka matkakirjailijat mielellään antoivat nimen hysteria. Pitkän talven, lyhyen kesän ja ikuisen roudan piinaama maanurkka. Näin runollisesti kuvailtiin Pohjoista-Suomea vuonna 1967 ohjelmassa, jossa käsiteltiin Kaamosta ja sen vaikutusta ihmisiin. Nyt tehdään heti tässä sellainen tarkennus, että Kaamoksella nykyisin yleisesti Puhekielessä tarkoitetaan tätä aikaa, joka alkaa näin lokakuussa ja on sitten pahimmillaan marraskuusta tammikuuhun esimerkiksi kaamosoireineen. Ja, siitä, ja niistä oireista voi ja kärsitään myös täällä etelässä, ei pelkästään tuolla sitten oikeilla kaamosalueilla.
3: Niin ja siis semmoisesta varsinaisesta kaamosmasennuksesta, mikä on siis ihan jo lääkärin apua vaativa tila, niin siitähän kärsii vain noin prosentti suomalaisista, mutta ainakin yli siis puolet kärsii niin kuin jonkin asteisesta väsymyksestä, semmoisesta, että haluaa olla sohvan nurkassa, vetää vaan pizzaa ja suklaata villasukat jalassa, että todellakaan jaksa raahautua sinne salille.
0: No THL mukaan, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan, Noin 85 prosenttia esimerkiksi yli kolmekymppisistä suomalaisista kokee ylipäätään, että vuoden aikojen vaihtuminen vaikuttaa käyttäytymiseen ja mielialaan, ja tästä porukasta sitten puolet arviolta kärsii kaamosoireista. Tämmöisiä lukuja nyt on heitetty monenlaisia, mutta ehkä semmoinen 40 prosenttia, lähes puolet suomalaisista, kertoo, että kyllä tämä tässä vaiheessa alkaa vaikuttaa elämään synkkyys ja kylmyys, ruokahalu muuttuu, yöunet häiriintyy, mieliala heilahtelee ja täytyy nyt tarkentaa tosiaan, että puhutaan ruokahalun muuttumisesta, niin se on ja tutkittu juttu, että alkaa suklaa maistua, etenkin kuulemma näin iltapäivisin ja illan tulleen ja kuten sä ehdi sanoit, siinä sitten yhdistyy myös tämä sohvan kutsumus, mikä tarkoittaa sitä, että talvella sitä Vararengasta alkaa kertyä. Toisaalta kyllähän sitä tarvitaankin vähän eristettä kylmille ja pimeille
3: illoille. Niin, läski lämmittää varmasti, mutta ei. tämmöiseen ei pidä sortua, ei muuta kuin aamut zumbaa, niin kyllä ne siitä sitten päivät kivasti jatkuu ja illalla tulee hyvästi unisilmää.
0: Eikä, etkä se nyt ole tollanen pirtsakka. Oliko toi, toivottavasti sarkasmia?
3: Ei ollut, olin nelikin aamut zumbassa. Ajattelepa nyt, kun kahdeksan aikaa tuonne bailla bailla vähän latterirytmiä, niin kyllä siitä vähän virtaan päivään tulee.
0: Meinaisin nimittäin juuri kysyä, että kärsitkö sinä rakas kuulija kaamosoireista syysväsymyksestä? Miten suhtaudut tähän lokan marraskuun synkkyyteen? Vai oletko sitten tuollainen niin Heidi perverssi masokisti, joka dikkaa jostain syystä tästä vuoden ajasta?
3: En mä niin sanonut. Mä sanoin, että mulla on konsteja selättää se pimeän mukanaan tuoma uupumus.
0: Ja koska mehän olemme aktissa aina ratkaisukeskeisiä, niin myös tänään Kaamos-aktissa, vaikka olen kovin skeptinen, että tälle mitään voi tehdä. Mutta jos tosiaan on vinkkejä syysväsymyksen selättämiseen, millä torjua tätä karmeaa ankeutta? Niin soita ja kerro 020
3: Niin, ja siis ä, täällä nyt meinataan vähän semmoistakin, että ä, sä voisit myös lähteä kokeilemaan tätä aamuzumbaa. Että kaikkihan haluaisi ehdottomasti nähdä Sampan siellä rasvatuin lanteen baila-baila. Hmm.
0: No mik, joo. Va, ä, siis mä oon Joku kerta, jos heräisin ikinä pirteänä, enkä siis kuuluisi siihen porukkaan, joka ihan geeniäisen puolestakin on aamun torkku. Niin tota, ehkä, ehkä vielä joku päivä. Siis, täh, täh on oikeesti... Ja
3: siitä sitten tehdään varmasti somevideo, uskokaa kuulijat.
0: Mutta siis tosiaan tämä syysväsymys on iso juttu ja kaamosoireet, ne koskettaa varvilta puolta Suomea. Ja kun tähän vielä yhdistetään nämä tiedot siis siitä, miten pitkäaikainen väsymys on ylipäätään Suomessa jo epidemia, niin kyllähän tämä aika karmelta kuulostaa. Siis ilman kaamostakin Kaksi kolmesta suomalaisista kärsii nykyään väsymysoireista. Herää esimerkiksi joka aamu väsynen. Vain neljä prosenttia pystyy nousemaan sängystä pirtsakkana.
3: Se on ikävä juttu. Itsehän olen lahjakas nukkuja, joten tämmöiset asiat eivät hirveästi kosketa itseäni, mutta siis soisin kyllä, että ne, jotka nukkua enemmän haluaisivat, niin pääsisivät tämmöisestä ongelmista eroon. Meille voi lähettää myös hei viestejä Whatsappin kautta, ja niitä on tullutkin jo ihan kivasti. 0401638586. Iskeekö Kaamos stressi? Auttaako vitamiinit liikunta? Pitääkö matkustaa kenties etelään vähän valohoitoon? Tämmöisiin kysymyksiin muun muassa voi vastata.
1: Ylepuhe Akti. Soita 020 1990-001.
0: Tuhoaako Kaamos elämän ilosi ja toisaalta millä sitten saat pidettyä oireet ja sen ankean fiiliksen loitolla. Kaikkea tätä saa kommentoida kaamosaktissa edellä kuulussa numerossa, mutta nyt kuunnellaan tutkimusprofessoria Timo Partosta Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Hän on perehtynyt vuoden aikojen vaihtelun valon ja unen vaikutuksiin on muun muassa väitellyt ihan tästä Kaamos-masennuksesta. Kuunnellaan seuraavaksi, miten tutkimusten mukaan tämä vuoden aika meihin vaikuttaa. Toimitteena seuraavassa Mikko Haapanen.
4: Ylepuhe.
5: puhe. Tartun tuohon sanaa Kaamos vielä. Etelässä ei ole kaamos kuitenkaan, mutta voiko olla kaamos Kyllä voi olla Kaamos-masennusta. Sitä on kaikkialla Suomessa suunnilleen yhtä lailla. Ja kaamos-masentuneita kyllä löytyy Keski-Euroopasta tai jopa Etelä-Euroopasta. Että ihan Espanjasta ja Italiastakin ja merkittäviä määriä. Etelässä, Italiassa, Espanjassa 10 prosenttia. Paljon Suomessa on se? No, se on se lievempi muoto tästä kaamosmasennuksesta, että ei voida puhua varsinaisesta masennussairaudesta. Et 10 prosenttia tosiaan Espanjassa tai Italiassa ja Suomessa 40 prosenttia kärsii tällaisista kaamosoireista. Mutta sitä varsinaista kaamosmasennusta on suunnilleen prosentti aika lailla. Oltiin sitten missä maassa tahansa. Mitä oireita kaamosmasennuksella on? masennuksessa on tavallisia masennusoireita, eli mieliala muuttuu selkeästi. Sitä voidaan kuvailla surulliseksi tai masentuneeksi, alavireiseksi, mutta selkeästi niin kuin normaalista mielialasta matalampi mieliala on kyseessä. Se voi olla myös kyllä sitten ärtynyt. Ja sen lisäksi sitten mielenkiinto asioihin, jotka ovat aikaisemmin olleet kiinnostavia, häviää. Ja myös mielihyvän kokemus vaikeutuu, että ne asiat, jotka ovat tuottaneet mielihyvää, eivät enää sitä tuota ynnä muuta tällaista ihan tavallista masennusoireita. Nämä on tuttuja masennusoireita. Miten sitten tunnistaa sen, että nyt onkin kysymys kaamosmasennuksesta? Kaamosmasennuksessa sitten näiden tavallisten masennusoireiden lisäksi tulee niin sanottuja kaamosoireita, eli syöminen ja nukkuminen muuttuvat. Uni venähtää pitkäksi, mutta ei virkistä, koska se jää katkonaiseksi ja kevyeksi. Ja syöminen muuttuu, että yleensä ruokahalu kasvaa. Ja makean nälkä yleensä tulee siinä iltapäivän ja illan aikana hyvin voimakkaana esille. Suklaa maistuu. Kyllä, ja sitten paino pyrkii nousemaan talven aikana. Ja siis nämä masenusoireet ja kaamosoireet on yhtä aikaa näillä henkilöillä. Ja toistuvat yleensä samaan aikaan vuodesta syksyn ja talven aikana, esimerkiksi lokakuulta helmikuulle. Sitten muu-aikavuodesta nämä ihmiset voivat ihan hyvin. Naiset kärsii tästä paljon enemmän kuin miehet. Mm, miksi m- miks näin? No se on havainto, joka on tehty, mutta ei kenelläkään oikein ole hyvää selitystä siihen, että se on tämmöinen tieteen arvoitus edelleen, että mi- miksi näin on. Että sitä tietysti tutkitaan koko ajan.
0: Näin kertoi tutkimusprofessori Timo Partonen terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.
1: Ylepuhe: Puhe. Aktin. Lähetä WhatsApp-viesti studioon. 040 163, 85,
3: 86.
0: Naiset kärsii heidi kaamosoireista enemmän kuin miehet, vaikka miehistäkin iso osa.
3: Tätä en tiennyt. Tämä oli uutta, täl- uutta tietoa.
0: Täällä studiossa tilanne on ihan toisinpäin, tällainen hämmeti aamutsumbaa. <tos> Se siis Pil- pilaa mun lokakuun synkistelyn.
3: Sori, Siis oikeesti. Kyllähän itsekin varmasti vietän sängyssä ja sohvalla enemmän aikaa kuin vaikka kesällä, jolloin olen touhuamassa ihan koko ajan kaikenlaista. Kyllä siis se, että vetää villasukat jalkaa, sytyttää pari kynttilää ja menee sinne sohvan nurkkaan ja katsoo rauhassa suoratoistoa ja sitten ehkä syö jopa sitä suklaatakin, niin... Kyllä, näin tapahtuu, mutta sitten se, että sitä vastaan on vaan vähän taisteltava muun muassa sen liikunnan avulla ja sitten sen avulla, että yrittää syödä terveellisesti eikä hirveästi sitä hiilihydraattia, koska sitten siitä tulee semmoinen ikävä, ikävä kehä ja siis viime talvena en käynyt talvella missään valohoidossa tuolla etelässä, niin päätin, että tänä talvena kyllä meneen ja niinhän minä meneenkin ja oikein kahdeksi viikoksi ja Sitten jaksaa taas talloa tuolla loskassa muutaman kuukauden. Tosin Duodeekimin terveyskirjaston sivulta luin, että vaikutus kestää oikeasti vaan viikon parisen aurinkoloman jälkeen.
0: Joo, viikon loma kyllä auttaa, lievittää kaamosoireita, mutta tutkimusten mukaan se kesto on sitten pari viikkoa paluun jälkeen, kun taas kerran sitten menee. Voi vetää mielen mielen synkäksi, mutta sä mainitsit tuossa ylipäätään siis valohoidon. Entäs nyt kaikilla on varaa lähteä lomaan aika rahaa lokan marraskuussa etelään, niin haluaisin tietää esimerkiksi sen, kun en ole koskaan kokeillut, että onko aidosti apua tästä siis lampusta?
3: No näin tosiaan siellä terveyskirjaston sivulla sanotaan, että valohoito on tehokkainta, se kannattaa ottaa aamulla puoli kuuden ja yhdeksän välillä ja mitä aikaisemmin otetaan sen tehokkaampaa, eli heti heräämisen jälkeen mielellään. Ja sitten noin viikon, kun tätä sitten nautiskelee, eikö hetkinen, niin viikon jälkeen, tämän hoitojakson jälkeen se ilmenee ja kahdesta neljään viikkoon pitäisi... Sitä sitten jaksaa joka aamu ottaa ja mielellään sitten yhdistää tähän niitä liikunnallisia harrastuksia, niin Teho on sitten parempi. Mutta hei, meillä on tullut aika paljon viestejä. Ö, kokemus pimeydestä ja valoisasta on kovin erilainen. Pidän valosta ja kesästä, mutta hämärä ja pimeä tuo mukanaan intiimiyden ja kynttilän valon. Toiselle pimeys on säkki päässä ja ahdistus. Minulle pimeys voi olla jopa rajattomuutta, kun fyysisiä esteitä ei ole näkyvissä tulee illuusio, että ympärillä on hyvin avaraa, jopa ääretöntä.
0: Mä haluaisin olla se ihminen, se joka... Mulla on muutama ystävä, jotka fiilistelee tätä syksyä ja synkkyyttä, että saa laittaa villasukat jalkaan. Ja illalla sytyttää ne kynttilät ja sitten ehkä vähän Netflix and chill ja niin. sitä rattaa. Mutta kun jos saisin valita, sanoin jo pikkupoikana, vuotiaana, äiti kysyy, että mitä haluat tehdä isona, niin sanon, että en tiedä, mutta haluan muuttaa pois tältä Suomesta. Ja olin silloin jo tosi vihainen esi isille että miksi oli pakko tulla tänne kylmään Pohjolaan ja sen takia muuten haastattelin esimerkiksi arkeologian professoria aiheesta, että miksi tänne on ylipäätään tultu. Eikö ole esiin sillä koskaan tullut mieleen, että kun on aina vaan menty enemmän ja enemmän pohjoiseen, niin onko siellä porukassa ollut joku, joka on väännänyt väkisin, että kyllä kohta lämpenee. Kyllä kohta lämpenee ja sitten on tultu. Mutta tähänkin itse asiassa varmaan tässä lähetyksessä kuullaan vastaus, että miten tänne on tultu, miksi ja miten täällä on pärjätty.
3: Sun pitäisi nyt vaan antautua tälle syksylle ja tälle kaamokselle niin kuin tässä nyt yrittää vaan ottaa ilo irti tai etsiä sitten niitä parannuskonsteja.
0: Hei, no yleisestihan sanotaan ainakin nämä tutkijat, muun muassa partoiset ja kumppanit, että äh, valohoito, se on tehokkainta kaamosoireiden lievityksessä, mutta... Minä uskon enemmän menaisten suurkuluttajana tätä kyseistä lehteä. Niin tässähän sanotaan muun muassa, että kaamuksena ottaa parhaiten rehti hulluttelu. Huomaa, parhaiten menaisten mukaan.
3: Okei, okay. no hulluttelu on aina hyvästä.
0: Eli jos ei ole varaa vaikka lähtee sinne etelään saamaan sitä valonhoitoa, niin tämmöiset eteläbileet kannattaa järjestää kotona. Siis himassa kannattaa laittaa lokan marraskuussa niin villasukkien sijaan bikinit päälle tai paita ja sitten katsellaan aurinkoisia kuvia esimerkiksi kännykästä.
3: Niin ja juoda jotain semmoisia eksoottisia drinkkejä. Mm. Tota, mun ystävät järjesti tällaiset bileet viimeksi uutena vuotena.
0: Tuliko siitä sellainen... No, ainakin, kuvat,
3: ainakin kuvat oli ha- harvinaisen hauskoja, koska heillä oli myös semmoinen hieno rantamaisema kuvaseinä, missä he kävivät sitten ottamassa t- leitkaulassa <laughs> niitä kuvia. Hei, yksi siis ra- teho- halpavaihtoehtohan teho- tähän... on, halpava- on myös Kylpylä. Kyllähän sielläkin pääsee jollain tavalla sellaiseen lämpimään tunnelmaan.
0: Tämä nyt ei ollut pelkästään siis me naisten tällainen teoria, että kuinka hyvin rehti hulluttelu auttaa kaamokseen, vaan hekin on haastatellut thl tutkimusprofessori tutkimusprofessoria Timo Partosta, joka, joka suhtautuu ajatukseen myönteisesti toteamalla, että kyllä mielikuvitusharjoituksia kandee kokeilla, jos on leikkisää sorttia, sillä tämmöisellä lyhytkestoisellakin pikkuhulluttelulla pikku on sitten piristäviä vaikutuksia, hetkellisesti ainakin.
3: 02069001. Millä karkotat syysväsymyksen muun muassa tällaiseen kysymykseen voi vastata? Tai ylipäätään, että koetko tällaista kaamosstressiä? Ja me on kysytty tätä myös Twitterissä ja tarjottu neljää eri vaihtoehtoa. Tehoksi, saanpa suuhun mitkään näistä? Nämä vitamiinit ja asiat. No, tämä mainittu liikunta. Mä olisin halunnut tähän vaihtoehdoksi laulu ja tanssi. Molemmat toimii mun mielestä aina. Matkustan aurinkoon. 29 prosenttia sanoo, että mikään ei auta. 56 prosenttia liputtaa liikunnan puolesta. Ja Päivi on kirjoittanut, että ei tätä niin tarvitse karkottaa edes. Luonto rauhoittuu, joten miksei ihminenkin voisi syksyllä auttaa vähän rauhallisemmin.
0: No itse asiassa, saanko taas siterata suosikki julkaisua, niin naisia.
3: No ole hyvä.
0: Tässä nimittäin samassa artikkelissa, jossa kehotetaan hulluttelemaan, niin on haastateltu positiivisen psykologiaan uskovaa Makke Leppästä, psykologian maisteria. Ja hän on vähän samalla linjalla kuin tämä kommentoija, että Kaamos on kuitenkin osa luonnollista kiertokulkua. Niin kannattaa saatella niin, että pimeys itsessään ei ole ongelma, vaan se miten siihen suhtautuu. On turha märehtiä, että voi voi nyt se kaamos tuli. Mitä jos miettis, että mitä kivaa voisin tehdä tänään?
3: No nimenomaan. Tätä nyt yritän, että antaudut nyt vaan sille kaamokselle ja öh, yrität miettiä niitä öh. kivoja öh. asioita. Meillä lähetysikkunassa mietitään, että etelämatka ja viikkoja etukäteen ja vielä enemmän, jos suunnittelee menuja etukäteen ja jaksaa sitten taas joulun alusviikoille. Ylepuhe
1: Akti. Soita.
0: Pitäisikö meidän kuunnella taas partosta, jolla on kuitenkin vähän tutkittua tietoa siitä, että miten noin puolet suomalaisista, jotka kärsii kaamosoireista, niin miten he voivat itse itseään
5: auttaa?
3: Kyllä mulle käy. Hyvä. No
0: sitten kuunnellaan.
5: No Tehokkain on silmän kautta tuleva valo. Puhutaan kirkasvalohoidosta. Et jos sitä säännöllisesti kirkasvalo-hoitoa ottaa joka aamu tai ainakin viiden aamuna viikossa ja otolliseen aikaa vuorokaudesta, että kello viiden ja kello kymmenen välillä on se paras aika, silloin saadaan tämän elimistön sisäinen kello tahdistettua. oireiden ja kaamosmasennuksen taustalla näyttäisi olevan sisäisen kellon toimintahäiriö. erilaiset sisäisen kellon rytmihäiriöt. Eli välillä vuorokausirytmi edistää, välillä jättää. Ja tämä saadaan tahdistettua nyt säännölliseksi, tämän vuorokausirytmi. Ja sen on havaittu lievittävän näitä kaamosoireita ja kaamosmasennusta. Eli tämä silmän kautta tuleva valo on se tehokkain keino. Kirkasvalolamput. Kyllä. Mitä erikoista niissä lampuissa on? No, ne on suunniteltu sitä tarkoitusta varten, eli ne tuottaa tarpeeksi voimakasta valoa. Siinä valossa sinällään ei ole mitään erityistä. Että se on ihan tavallista tämmöistä silmille valkoiselta näyttävää valoa. No, mitä muita keinoja on helpottaa tai ehkäistä, ettei mitään kaamosväsymystä tai kaamosmasennusta? No, sitten tämän silmän kautta tulevan valon lisäksi on kuntoliikuntaan hyvä keino. Kyllä lievittää oireita, se ei välttämättä riitä sitten kaamosmasennuksen hoidoksi, mutta näiden lievempien oireiden lievittämiseen. Eli rasittavaa liikuntaa kaksi-kolme kertaa viikossa. Siten, että se liikuntasuoritus kestää semmoisen kolme varttia tunnin kerrallaan, eli sydämen syke nousee ja pysyy korkealla sen liikuntasuorituksen ajan. Ja jos sitä säännöllisesti tekee, niin neljä viikon sisään se vaikutus alkaa myös näihin oireisiin tulla esille. Laji voi valita vapaasti, se voi tapahtua sisällä tai ulkona, yksin tai yhdessä. Tai se, on... se että syke nousee. Joo, kyllä. Mutta kannattaa muistaa, että liian myöhään illalla ei sitten tätä rasittavaa liikuntaa kannata kuitenkaan tehdä, koska se sitten saattaa viivästyttää nukkumaan menoa ja sotkea tätä univalverytmiä. No, onko tähän tilaan tavallaan vaiku- mahdollista vaikuttaa itse asenteellisella tasolla tai sillä, että miten ajattelee elämäänsä? No jonkin verran tietysti, että, mutta tietysti kun puhutaan oikeasta kaamusmasennuksesta, joka on siis yksi masennuksen, masennussairauden yksi muoto, niin se ei riitä tietenkään, että on, on tietysti hyvä, että jos ihminen itse suhtautuu siihen myö, kuitenkin myönteisesti ja on valmis ottamaan apua vastaan. Mutta usein tarvitaan siis ihan oikein tehokkaita hoitokeinoja, jotta se olo paranee, jonka jälkeen sitten tietysti voi itse, itse huolehtia paremmin säännöllisistä elämäntavoista ja harrastaa esimerkiksi tätä liikuntaa, kun voimavaroja on ensinnutunut lisää.
0: Näin siis tutkimusprofessori Timo Partonen THLstä.
1: ylepuhe. Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85 86.
0: Ja ennen kaikkea ota osaa soittamalla Kaamosaktiin puhelinnumero 02069001. Kärsitkö Kaamosoireista syysväsymyksestä? Musertaako tämä synkkyys sielusi? Ja jos on ehdottomasti ratkaisukeskeisyyttä, tässä tarvitaan tietysti niin vinkkejä ja lääkkeitä kaikkeen tähän, miten selvitä tämän synkän vuoden ajan yli.
3: Studiossa on aina väsynyt Samppa Korhonen ja Sitä Aamu aamut Zumba ja Heidi Laaksonen. <lacht> en mä nyt edes joka päivänkä, joka, ihan vi- joka viikkokaan käy, mutta tuota noin niin. Olen nyt
0: vaan ylpeästi tuolla pirtsakka. Se on en, joskus se ärsyttää, mutta sit taas, mä olen ehkä enemmän kateellinen ihmisille, joilla on tollasta jatkuvaa jumbaa tuo elämä.
3: <num> Niinpä. Syysväsymys hoituu old school-kikoilla, jotka tosin toimivat sitäkin paremmin. Liikuntaa, hyvää ravintoa, lepoa ja kulttuuria. Kaikkea näitä hyvässä seurassa tai joskus jopa parhaassa, eli yksin. Näin tuumataan eräässä WhatsApp-viestissä. Äh, Sitten on vähän vissiä. Huumori, meiningillä, saska liikkeellä. Hyvää aikaa tämä on. Naisia kävelee ihastuttavissa ulkoiluvaatteissa. Unisex-tyyli on aina kiehtonut minua. Radio Rock järjesti aikoinaan missä toppahousukilpailu. Miksi se lopetettiin?
0: Mutta onko nyt tarpeeksi toppahousuille?
3: Yle, yle, yle puheen ul, ulkoiluvaate? Mut,
0: tää, se, mikä tekee tästä vuoden ajasta vielä... Kamala on se, että kun ei, ei, ei tiedä, mitä tuonne pitäisi laittaa päälle. Toppahousut, no tänään olisi tarvinnut, mutta kun niissä tulee kuuma ja sitten taas perus tämmöisissä reikäfarkuissa, niin siinä on reidet ihan kohmeessa koko ajan.
3: Missä pitkät kalsarit, raappahousut?
0: <that-> anak- <napit> Yle ylehaastatteli, aivan selkeästi erittäin hersyvää, värikästä Rovaniemellä tunnettua. Psykiatrian erikoislääkäri ja jokin aika sitten nimensä on Antti Liikkanen. Ja tota, hän kertoo siis ylipäätään, jos me nyt puhutaan tässä Kaamos-masennuksesta esimerkiksi, niin psykiatrian erikoislääkäri Antti Liikkasen mukaan Pohjoisessa, Pohjois-Suomessa, siellä ihmisillä on vuoden aikana peräti kahdeksaa eri masennuskautta. Ja parhaillaan on menossa, tai nyt ollaan sen ehkä hieman sen yli jo, mutta ruska masennus. Sen jälkeen tuleekin sitten pohjoissuomalaisille mustan lumen talven masennus ja siihen perään joulumasennus. No, kun siitä selvitään sitten juhlapyhistä, niin niiden jälkeen pohjoissuomalaisten kimppuun hyökkää kipakka pakkasmasennus. masennus. Ja kevättalvella saadaankin jo niin sanottu hankikantomasennus, jonka jälkeen koittaa jäiden lähtömasennus Ja sitten päästään kesään, niin tulee keskiöön auringon masennus. Ja vielä sitten se kahdeksas masennuskausi. Tulee kesän jälkeen Horsman kukinnan masennus ja sitten sykli alkaa Pohjois-Suomessa uudestaan.
3: Voi elämän kevät, mutta nähän siis Reeta Räty tässä kolumnissa, että se pohjoisen kaamos on ihan erilaista kuin tämä meidän etelän kaamos.
0: No on ainakin sillä lailla, että siellä ihan oikeasti on se kaamos.
3: Niin, siis siellä on tosi pimeätä, mutta siellä on useimmiten lunta, Et kun meillä on se niin kuin ikuinen syksy täällä etelässä. Se on, se on ehkä just se kaikkein raskain aika. Sitten kun se lumi tulee ja jos se nyt vähän aikaa edes pysyy, niin se aina piristää mieltä.
0: Niin siis kyllähän 11 kuukautta vuodesta mun mielestä Helsingissä esimerkiksi on Marraskuu.
3: Ei kai nyt sentään, mutta hei tuosta pukeutumisesta vielä, että mä oon aina vähän ajatellut, että se on vaan tämmöinen pukeutumiskysymys, mutta Reeta Rätyn kolmissa oli myös tällainenkin, että niin, että yksittäisen päivän säätä voi pitää pukeutumiskysymyksenä, mutta sitten kun on tämmöinen kuukausien kostea viima ja se yhdistyy auringon katoamiseen, niin se ei enää ole sitten mikään pukeutumiskysymys, kun se vaikuttaa ihan kaikkeen siihen, miten me vietetään meidän vapaa aikaa miten me syödään, nukutaan, rakennetaan taloa, puetaan lapsia. Se on muuten myös sitten, kun pitää niitä välikausiasioita tunkeen, niin taaperolla, niin se on sitten aikamoista hikihattupuuhaa siinä eteisessä aamulla väsyneenä, kun sitä teet. Että niinpä niin, ja varsinkaan että varmasti mene terassille, oluelle tai ruokailemaan.
1: Ylepuhe Akti. Soita. 020 690 01.
0: Ota osaa keskiviikkoiseen kaamosaktiin. Syksy on siis nyt alkaa olla synkimmillään ja lokakuussa tutkimusten mukaan monilla suomalaisilla. Käynnistyy myös kaamosoireilu oireilu marraskuusta tammikuuhun sitten oireet pahimmillaan on THL mukaan noin 85 prosenttia yli 30 suomalaisista. Kokee vuoden aikojen vaihtumisen vaikuttavan käyttäytymiseen ja mielialaan ja puolilla heistä on sitten myös ihan oikeasti näitä kaamosoireita, joihin kuuluu muun mm. muassa huono unisuus tai se, että tekee mieli nukkua pitkään, mutta se ei kuitenkaan se pitkäänkään nukkuminen oikein virkistä ja kuulemma unen lyhentyminen on sitä yleisempää, mitä pohjoisempana asuu, mutta muut kaamosoireet on yhtä tavallisia eri puolilla maata ja sitten tätä tulee esimerkiksi hyvin voimakasta makean nälkää iltapäivisin ja illalla. Siinä jotenkin ihan kuin elimistö ihmiselläkin alkaisi varautua talviunille, hankitaan varaa ravintoa, paino toisin sanoen siis nousee. Ja sit, sitä saattaa huomata myös, että sellaiset asiat, mitkä normaalisti iloa tuo, niin ei yhtäkkiä sitä samalla lailla tee. Ylepuhe. Tampereella on joukko. Morjes. Onko pirteä vai, vai synkkä keskiviikko? No
4: katselen tuosta ikkunasta. Mulla on sellainen iso vaahtera, jossa seuraan, kun tulee vaaleja, vihreä, vihreä lehti ja sitten rupeaa ruskan värit. Nyt se on paljas ja äh, sinistä taivasta tuolla hiukan pilkottaa josra, mutta tai kevyt tuota. Tilviverho. Mutta pitää suhteuttaa asioita, niin kuin Partanen, kun se oli Partonen.
0: Timo Partonen, THL. Joo, Timo.
4: niin tuota sanoi, että niin kuin, tässä turhaan niin masennuksesta otetaan sairaat pois, ja täl, ma, siis masennusta sairastuvat ja muut. Ja sitten siinä on vain pienissä kaksi, jotka saa näitä todella kaamosmasennusta tai niitä oireita. Että...
0: Joo, siis se on noin prosentti suomalaista, joille tulee se ihan oikea sitten, vakava niin, kaamos, niin, masennus.
4: Niin, Siis suhteutta tarkoittaa sitä, että miten suhtautuu tai näkee oman elämänsä, että, ei, että jos näkee sen, että se pitäisi olla aurinkoista ja jopa onnellista tai, tai kaunista ja myönteistä aina, se ei ole sellaista, vaan se vaihtelee ja, ja siis vaihtelut on, on kyse ja niitä saattaa olla sitten, että kun on ja räntäsadetta tulee ja tällaista, että se voi lisääntyä, mutta et elämä on... Minulle se on taistelua jatkuvasti ja koen sitten kauniita hetkiä, niin kuin nytkin on aika mukava. Mä, lii- mä olen liikunnallinen, että tuota, mä pyöräilen tästä kaupungin, niin se on 15-20 kilometriä edestakaisin. Ja siinä paidat kastuu ja pulssi nousee, että liikunta on yksi keskeinen ja se, että se vaatii niin työtä, vaivaa.
0: Kyllä ja, ja he niin tosi, tosi, tosi tärkeä huomio, kerrotaan nyt mitä tiedetään siis säännöllisen kuntoilun merkityksestä. Kyllä. Se lievittää, siis sanotaanko näin, että jos parhaiten kaamosoireisiin ja kaamosmasennukseen tepsii valo, niin toisena on sitten liikunta. Eli Joo. ihmisen työterveyslaitos muun muassa suosittaa terveille aikuisille, että... Kuormittavuudeltaan kohtalaista kestävyysliikuntaa tulisi harrastaa vähintään kolmena päivänä viikossa, yhteensä kaksi ja puoli tuntia, niin tämä sitten tepsi jo aika, aika mainiosti näihin moni oireisiin. Mutta sä puhuit paljon ja ihan hienoja ajatuksia suhtautumisesta. Mitä Kyllä. mieltä sitten oot, kuinka paljon elämän asenteella voi tätä hommaa korjata, vai kun tuntuu kuitenkin siltä, että kyllähän valolla on meihin ihan sellainen biologinen suuri vaikutus.
4: On. Se, kun... Mä tunnen sen itse, koska mä, mä rakastan hiihtämistä nyt täällä Tampereella. On, on talvet niin lyhkäisiä, mutta 90-luvulla vuosiaan alus alkupuolella niin hiihtelin sellaisia tunnin, neljä-viiden tunnin lenkkejä. Silloin tunsin siis, kun aurinko oli noussut, että kun on pakkaneen sinitä, ja aurinko paistaa, niin ilman muuta se vaikuttaa. Ja sitten käyn salilla ja huomaan sen lihaksistossa, että jos ei rasita itseään, niin se tuntuu heti, että aikaisemmin, no pisin hiihtolenkki oli näsijärvällä 122 kilometriä, pisin pyörälenkki, Esimerkiksi takaisin Helsingin 360 kilometriä, mutta tuota... Oho, me annetaan sinulle uusi en... lempinimi,
3: Teräsmies.
4: No ei, en mä. Mä 76 täytin, että tuota... Mutta olen liikunnallinen, haluan ja tunnen, että mun täytyy liikkua ja rasittaa. Esimerkiksi pelkkä voimistelu, jos ei muuta, niin tuota, käy kyykkyyn, sy, syvä kyykkyyn, minkä jaksaa. Että mulla on sellainen 70 tai 100 kertaa, niin, niin se tuntuu sitten lihaksistossa.
0: Kyllä varmasti. Jouko, tässä vaiheessa... Kiitos no. oikein paljon hienosta puhelusta sieltä Tampereelta
4: Kaamosakti. Ylepuhe Akti. Lähetä whatsapp studioon 040 163
1: 85 86.
0: Tai soita 020 690 001, kun meneillään on kaamos Musertuuko sielu? Tuhoutuuko elämän halu ja ilo?
3: Elämä on jatkuvaa taistelua ja tosiaan, niin kuin Jouko sanoi tuossa äsken, olin, niin siis ihan samaa mieltä ja siis mielialan vaihtelut kuuluvat asiaan, niiden kanssa on vaan elettävä. Jos tuntuu ankeelta, niin sit pitää yrittää järjestää asiat niin, että ei olisi niin ankeita, vaikka sitten just semmoiset bileet, missä soivaan popedan pitkä kuuma kesä ja vastaavat kesähitit ja sitten johdaan niitä mohitoja ja... Jos se nyt ihan bikinit päällä olla, voi tulla vähän vilu vaikka sisätiloissakin, mutta jotain siis tämän, tämän suuntaista.
0: Kuten tuossa sanoin, Timo Partonenkin suosittelee me naisissa mielikuvaharjoituksia, jos vaan on yhtään mieltä, Eli sitten ei muuta kuin havainjapaita päälle ja, tai bikinit ja sitten vaan keskellä marraskuuta kotona tällaiset luo, luo bileet vai mitä ne on?
3: on WhatsApp-numero, johon voi laittaa viestejä liittyen tähän syysväsymykseen siitä, että kärsiikö siitä ja millaisia konsteja on sitä selättää, mitä ylipäätään miettii tästä pimeästä ja valosta. Minulla syysväsymys kestää pari viikkoa ja menee itsestään ohi, ja oli Kiva kuulla aktin etkoissa tämä Reetä kolumni ja juttua Kuusamosta. Itsekin olen Kuusamosta kotoisin, enkä nytkään kovin kaukana asu. Kirjoittajan mielestä Rädyn kuvailu oli aika ruusuinen, mutta kyllä sitä välillä tosiaan toivoo, että pimeä kausi olisi vähän lyhyempi.
0: Ja jos haluat tuon Reetä kolumnin kuulla, se on siis... Tullut ensin lähetyksenä tänään Yle Radio ykkösaamussa ja löytyy Yle Areenasta.
3: Ja myös siis tekstinä luettavissa Yle Uutisten sivuilla. Sitten mietitään, että syksy on symboloinut minulle aina uuden alkumista, alkamista syksyn nollaa vuoden, ei uusi vuosi.
0: Tämä on varmaan juuri vähän sitä, mitä Joukokin tuossa puhuu. Suhtautumisesta aika paljonkin kiinni, vaikka sitten taas toisaalta. Se nyt vaan ihan... On fakta, että valon määrä vaikuttaa meihin ihan hillittömästi. 02069001. Ota osaa Kaamosaktiin. Kerro, miten sinä selätät vaikkapa syysväsymyksen. Kerro parhaat vinkit ja lääkkeet. Kuullaan kuitenkin tässä vaiheessa jotakuta muuta kuin Timo Partosta, toista alan asiantuntijaa, ylilääkäriä ja psykiatrian dosenttia Sami Leppämäkkeä, joka kuvailee seuraavassa muun muassa
6: suomalaisten kaamosoireita. Ylepuhe, Voi Voisi sanoa, että varmaan yli reilusti yli puolet, että suomalaisista ehkä 5 prosenttia ei raportoi minkäänlaisia vaikutuksia tällä pimeällä vuoden ajalla. Että toisaalta taas sitten tämmöinen vakavampi talvimasennus tai kaamusmasennus, joka on, niin se aika harvinainen, ehkä prosentin luokka. Että siihen välillä sitten mahtuu enemmän tai vähemmän oireilevat, että suurimmalla. Osalla suomalaisista niin tuota, mieliala, jaksaminen, unen määrä, ruokahalu vaihtelevat jonkun verran vuoden niin, mukaan.
5: Niin mihin kaikkeen se oikeastaan sitten voi sinun kokemuksesi mukaan vaikuttaa? Minkälaisia
4: asioita voi sanoa, että on tyypillisimmät e,
6: No, Mä aina vedän tämän analogian tämän ta- talviuneen, eli, <laughs> eli tämä unen, unen määrä. Tämä unen tarve lisääntyy, että ihminen nukkuu, nukkuu pidempään, se ei välttämättä tarkoita sitä, että se uni olisi niin kauhean hyvä laatusta tai että se olisi virkistävä, vaan siitä ole, mutta väsymys on usein päiväaikainen väsymys, usein hallitseva oire, ja sitten tietysti toinen on tämä vararavinnon hankkiminen, eli ruokailu lisääntyy, erityisesti tämmöinen hiilihydraatti, nälkä. Eli, eli tämmöistä sokeripitoista ruokaa ahmitaan, ja sillä voi tietysti olla pahimmillaan se vaikutus, tulee muutama Ylimääräinen kilokin, josta voi tietysti olla vähän hankala päästä eroon. Näin pohdiskeli
0: ylilääkäri, psykiatrian dosentti Sami Leppämäki ajan tasassa muutama vuosi sitten.
1: Ylepuhe: Akti. Soita 020. 690 001.
0: Toi oli ihan tärkeä huomio, että kun tämä kyseinen vuoden aika ja kaamos alkaa syötättämään ihmisiä, eli tulee esimerkiksi makea himoa varsinkin iltaisin ja iltapäivisin, niin niin suositellaan, että nyt kannattaa erityisesti pistää poskeen paljon kuituja, valkuaisaineita ja hitaasti imeytyviä hiilihydraatteja, joita löytyy salaateista, jureksista, kokoivätuotteista, marjoista ja hedelmistä, siis sen sijaan, että vettelisi naamariin nopeasti imeytyviä ja väsyttäviä hiilareita, jotka on kuitenkin usein aika se helppo ratkaisu, mutta pitkän päälle hieman huonompi juttu.
3: Näinhän se on, ja siitä tulee se tosiaan, niin sanoin, niin vähän semmoista kierrettä sitten. Mutta meidän boksissa gandameina, että syksy on parasta aikaa massakaudelle.
0: No, sitä, <laughs> jo, sitä jo, se sitä on Tietyllä tavalla sitähän se on, koska tämä aiheuttaa tämä kyseinen vuoden aika meille tätä, siis nämä on ihan kaamosrasituksen oireita. Makkian himon lisääntyminen ja ruokahalun
3: kasvu. Ja sitten... WhatsAppissa Ari Porista. Hän on nyt niin uupunut, että hän ei jaksa soittaa.
0: <tiedot> <tiedot> Se on ihan ymmärrettävä syy, mutta sinä, jolla vielä jollain lailla virtaa on ja on myös lääkkeet syysväsymyksen taittamiseen, ettei nyt ihan elämän ilo ole kadonnut täysin, niin soita 02069001. Heidi, jos jotain positiivista no? tästä vuoden ajasta, itse asiassa tästä viikosta löydän, on se, että aivan kohta kesäaika sadismi päätti.
3: Ai oikein okay, sadismiksi sadis, kutsut.
0: No sitä en, enkä ole muuten ainoa. Siis nyt huoma- viikon viikonloppuna tosiaan siirrytään taas talvi, eli normaali normaaliaikaa. Viisareita siirretään loontaa jos sunnutaan välisenä yönä kello neljä tunnilla taaksepäin. Hyvänä muistisääntönä tässä aina on se, että kelloa siirretään aina kesään päin. Mutta minä en ole ainoa, joka tietyllä lailla parjaa kesäaikaa, vaan siis sillähän on huomattu olevan ihan erittävästi huonoja terveysvaikutuksia ihmisiin. Ja tuossa äsken jo siteerasin Rovaniemellä tunnettua värikästä ö, psykiatrian erikoislääkäriä Antti Liikkasta, niin hän on kommentoinut myös kesäaikaa. Ja nyt, koska tämä on suora sitaatti, niin minulla on lupa kiroilla tässä kaamosaktissa. Psykiatrian erikoislääkäri Antti Liikkainen sanoi Yle Uutisille kesäajasta, että... Se on yksi perkele. On järjetöntä, ettei vieläkään uskota, että talvi aika on ihmiselle normaali aika ja sen tulisi jatkua sellaisena ympäri vuoden. Jos kesäaikaa siirtymisellä yritetään saada ylimääräistä tulosta jo muutenkin rasitetuilta ihmisiltä, niin se on aika sairas
3: niin, no turhan päivästä se on näin. Mietitään jo meidän lähetysikkunassakin, että miksi tätä kelloa pitää siirrellä. No sitten mietitään vähän sitä tunti sinne tai tunti tänne, että vuorotyöläisenä että tämä tuntuu ihan niin kuin hassulta, että tästä yhdestä tunnista sitten itketään. Mut Kyllä en, ensi maanantaina on...
0: olen aivan, tulet näkemään uudelleen, uudelleen miehen, sykeleensä. joo, okei. Okay. tunnin pidempään aamulla.
3: Mahtavaa, tätä, tätä odotan. M- Mutta siis se, että me ihmistähän ollaan tosi rytmieläimiä ja ei se rytmi niin helposti välttämättä siirra. Ylepuhe. Akti.
1: Soita 020-690-001.
0: Ja koska tuossa oli aika räväkkä toi psykiatrian erikoislääkäri Liikkasen Antin kommentti Rovaniemeltä kesäajan yhdestä. niin kuunnellaanpa seuraavaksi, mitä sanoo sitten Unitutkija Markku Partinen, sanoi Saviko haastattelussa. Mitä kaikkea haittoja tästä kesäajasta on, jota vielä joudutaan muutama päivä elämään?
5: On osoitettu, että kesäajasta on kyllä haittaa, mutta ei ole pystytty osoittamaan, että siitä mitään hyötyä olisi.
3: No millaisia haittoja? Näitä haittoja,
5: haittoja, on nyt, niin näitä haittoja on nyt viime vuosina raportoitu useampiakin, eli nukkumiseen, uneen. Kesäajan käyttö häiritsee unta, unesta tulee kevyempää, katkonaisempaa, eikä se virkistä niin hyvin. Tämä vaikutus on nähtävissä kolme-neljä vuorokautta keskimäärin, aina kellonsiirron jälkeen. Sitten se rasittaa sydäntä ja verisuonia. Ja sitten uusi tanskalainen tutkimus viime vuodelta osoitti, että syksyisen kellonsiirron jälkeen ilmaantuu odotettua enemmän masennusta.
2: Mm-hmm. Onko tähän mitään tietoa tieteellistä perustetta, mistä tämä voi johtua?
5: No todennäköisesti kyse on, on siitä, että tämmöinen kellonsiirto, siinä vaaditaan nopeasti siirtymään uuteen aikatauluun. Silloin ihmisen sisäinen kello jää auttamatta jälkeen. Se ei pysty tahdistumaan saman tien tämmöiseen uuteen aikatauluun, koska tuntikin on paljon siirrettäväksi sisäisen kellon kannalta. Että ihmisen sisäinen kello, siis joukko hermosoluja jotka kertoo, että onko tuolla ulkona päivä vai yö, kesä vai talvi, ja välittää sen sitten muulle elimistölle, niin se jää näissä tilanteissa jälkeen. Se mielellään jätättäisi muutamia minuuttia joka vuorokausi, mutta nyt esimerkiksi keväällä, kun siirrettiin näitä viisareita kelloissa eteenpäin, niin vaaditaankin näiden muutaman minuutin lisäksi vielä sitä tunnin kiinni aikataulussa, ja se, se on hankalaa eten kiltaihmisille. No, ja sitä... syksyllä sitten taas aamuihmiselle hankalaa taas antaa niinku liikaa jätätystä siihen sisäisen kellon käyntiin.
2: No, tämä kuohuttaa tosiaan tämä aihe vuodesta toiseen aina pari kertaa vuodessa. Tosin EU-direktiivi on se, joka määrittelee tästä kellojen siirtämisestä. Niin jos kuitenkin joskus tästä päätettäisiin luopua, niin kumpi olisi parempi jäädä kesä- vai talviaikaan?
5: No sisäisen kellon kannalta, siis ihmisen fysiologiaa ajatellen, niin ilman muuta se aika olisi se hyvä aika parempi kuin jatkuva kesäaika. Toki tietysti silloinkin voisi miettiä, että mikä se normaali aika on, että onko se tämä nykyinen vaikka vai esimerkiksi tämä Keski-Euroopan Mutta siis parasta on noudattaa yhtä ja samaa aikaa, aikataulua sitten ympäri vuoden.
0: Näin unitutkija Markku Partinen, Sanna Savikon haastattelussa.
1: Ylepuhe Akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85 86
3: ja toki passaa myös pistää soittain 02069001. Meillä vielä reilu vartti aikaa tätä! Syys-masennusaktia. Masentaako uuvuttaako vai Miten selviät tästä? Koska monilla meistä jonkinlaisia oireita on. Onko se monivitamiinia ja että huiviin, aamu, zumbaa tai lenkkiä tai mitä nyt sitten ikinä vai käperytkö vaan sinne sohvan nurkkaa, suklaata, mussuttamaan ja punkkua lipittämään?
0: Mä olin aivan liian myöhään liikenteessä, mutta maanantaina täältä aktin jälkeen porhallasin kaupungille ihan vaan ostoksille. ostin B-vitsku, C-vitsku, D-vitsku. Sitten ihan magneesiumiakin, en tiedä auttaako se nyt tähän kaamokseen, mutta että nyt tankataan huolella.
3: No niin, se on ihan hyvä, jos sitä virtaa löytyisi vähän lisää. Minä en myöskään tajua, mikä kohu kesäajasta on tässä jetlagien ja muun seassa. Ja sitten mietitään, että kesäaika on huono sana. Parempi on daylight savings time, eli Päivän valon pidennysaika. Sitä käytetään siksi, että olisi valoisaa kesällä pidempään.
0: No nyt siteeraan taas tuossa äsken kuultua unitutkija Markku Partista. Hänkin, kuten moni muu tutkija, olisi valmis luopumaan tästä puolivuosittain tapahtuvasta viisarien siirtelystä ja erityisesti siis sadismista. Hän kommentoi Yle Uutisille, että siis unitutkijoiden ja kronobiologian Erikoistuneiden tutkijoiden keskuudessa jatkuvasti puhutaan siitä, että tämä on siis ihmisen terveyden, hyvinvoinnin ja biologian kannalta huono asia. Tämä kellojen siirtely pitäisi olla sama kellonaika koko vuoden. Eli aurinko olisi etelässä kello 12 päivällä ympäri vuoden. Ja saman itse tuon on jet mm.
3: niin,
0: on siis Aika-ero
3: ero... rasitus suomeksi.
0: No täss- tässähän on myös eroa että miltä se tuntuu keväällä se siirto ja toisaalta sitten syksyllä Tämä talvi aika eli normaali aika johon nyt sunnuntaina onneksi siirrytään niin se on kuin lentäisi länteen. Siis talvi sopeutuminen on partisen mukaan selvästi helpompaa kuin kesäaikaan. Talviaissa aamut muuttuu valoisemmaksi. Valopuolestaan on sitten yhteydessä ihmisen virkeystilaan vaikuttavaan melatoniinihormoniin. ja meidän kehokulma tottuu tähän normaali aikaan. Nyt siis syksyllä niin Muutamassa päivässä. Vastaa sama asia kuin lennettäisiin länteen päin.
3: No itse kun tulin, oli Meksikossa kerran siis koko kuukauden toukokuussa. Ja sinä aikana siis Suomessa oli valon määrä lisääntynä aivan valtavasti ja sitten tulin tänne. Niin mulla meni kyllä melkein kaksi viikkoa siinä, että lopetin heräämästä aamulla viideltä.
0: Haluaisitko ihan vaan päästä kertomaan, että olet käynyt Meksikossa?
3: Joo, nimenomaan, nimenomaan. just sitä. Ylepuhe. Vähän kuulostaa siltä, kuin Joni
0: ei olisi äänessä. Nyt tapahtuu hirveästi asioita tuolla tuottajan kopissa puhelimen kanssa. Kuka olisi linjoilla? Aika vähän kukaan. Puhelimet joka tapauksessa soi. Mitään ei tällä hetkellä kuulu, mutta kannattaa yrittää. 02069001 vielä partin verran kaamosaktia edetään.
3: Joo, ja sitten on tota, tullut pari havaintoa rouvalta pikkukaupungista. Hän sanoi, että hän on migreenipotilas, kärsii syksyisin vaikeasta jaksosta, jolloin kohtauksia on viikossa useita. Pahinta on pimeys sekä kellon siirtäminen, joka laittaa sisäisen rytmin sekaisin. Auttaisikohan, jos muuttais marraskuun ajaksi Espanjaan tai sitten pohjoisen tuntureille kaupungin keinovaloja pakoon? Ja sitten hän muistuttaa tästäkin, että syksyisin pienissä kaupungeissa on olettu säästää näissä... Katuvaloissa eli niitä sammutellaan.
0: Tämä on, tämä on todella hämmentävä kaupunkilaisihmiselle ihmiselle tämä kyseinen asia. Näin siis tapahtuu entisessä kotikaupungissakin, niin siellä on aina välillä sitten, vielä kun on oikeasti pimeää, niin jotkut kadut vedetty pimeäksi. Niin tulee, sitä on vaikea kuvailla, hyvin omituinen olo yhtäkkiä, kun ei näe etteensä keskellä kaupunkia.
3: Ylepuhe akti. Sinun pitää huomata semmoinen ja ja Hildeni, päivä.
4: päivä. taas päivää.
0: Onko sun sielu musertunut tässä synkkyydessä ja kaamuksessa?
4: Ei joo, onhan nytkin tällä hetkellä valos.
0: No, mm. no on joo, mutta kohta ei ole ja senkään si- verta.
4: Miksi ei puhuta kesämasennuksesta ikinä? On vaan kaamos sitä, kaamos tätä.
0: No koska ehkä nyt tällä hetkellä siksi, kun elämme kaamosaikaa.
4: Mutta no. kyllähän
0: siis kohan, valon lisääntyminen voi aiheuttaa, aiheuttaa monissa.
4: Valosta, kun mä teen pelkää yötyötä, niin tota, mun on vaikea nukkua kirkkaalla kelillä. Tämmöinen pimeys on hyvä. No ymmärrät, Mutta silmille.
0: Kuulitko kun tuossa aiemmin, siteerasin rovaniemeläistä psykiatrian erikoislääkäriä Antti Liikkaasta, joka kertoo ylelle, miten pohjoisen asukeilla voi olla vuoden aikana peräti kahdeksan eri tämmöistä masennuskautta ja siellä Aha. sitten on muun muassa esimerkiksi tällainen kuin auringon masennus, jonka jälkeen tulee vielä sitten Horsman masennuskin. Hmm. Mutta Joo. siis val- se lisääntyvä valo suurimmassa osassa ihmisistä, se tekee siis positiivisia vaikutuksia mieleen ja fysiikkaan, mutta sitten osalle ihmisistä se voi laukastaa sitten kevät aurinko esimerkiksi masennuksen. Näin. Että siis onko sulla nyt muitakin, tai ehkä kysyn niin päin, että onko sulla vaan tämä yötyö, joka, jonka takia valo ahdistaa, vai koetko sä tätä edellä mainittua sitten, masennusta?
4: En mä nyt ainakaan tunnusta kokeneeni mitään masennusta sen isommin, mitä kaikki suomalaiset kokee. Mutta tota, päivällä pitäisi vaan nukkua. Mä en tiedä, missä mä nyt oon hereillä, mutta no, mä menenkin tästä ihan kohta nukkuu. No niin, se on,
0: se on ihan hyvä. Tässä nyt talviunille itse kukin on varmaan ihan valmis mennyt. No
4: vaan.
0: <laughs> Sekin. Jos, jos se hyvältä tuntuu ja auttaa masennukseen, niin kannattaa piikkatappia. Hildeen, kiitos soitosta. Joo. No.
1: Yle puhe. Akti. Soita 020 690 001.
3: Kaimani Heidi on lähettänyt semmoisen viesti, että hänellä toimii virtalähteenä D-vitamiini 100 mikrogrammaa päivässä ja kolme tai viisi kertaa viikossa 45 minuutin reipas kävely töihin päivänvalon aikaan. Ja sitten toinen nainen kertoo, että kaamos ottaa kovemmalle joka vuosi. Keinoni, iso annos, D-vitamiinia, kirkasvalon lampun valo aamulla. En pääsisi varmaan sängystä ylös ilman sarastusvaloherätystä. Juu, ja kyllä myös suklaata ja punaviiniä. Ulkoilu on paras lääke aamuisen työmatkan taittaminen kävellen tai pyörällä autoilun sijaan.
0: Se on jänne juttu, kuten tuossa tutkimusprofessori THLstä Timo Partonenkin kertoi, niin Kamsoireet vaivaa siis iso osa suomalaisista, mutta kuitenkin niistä kärsii enemmän naiset kuin miehet. Vielä ei kuitenkaan tiedetä, että mistä tämä johtuu. Yle puhe. Onko Turussa sirpala vastaus?
7: Kyllä on.
0: <lacht> no sitten ei muuta kuin tervetuloa <lacht>
7: sopivasti oma runoni. Kurjen huuto pääni päällä, vaikka auraa näen. Sydämessä yhä viipyy lämpö kesän läheisen. Metsän täyttää syksyn tuoksu, mätänevä raikkaus. Alkaa hirven kujan juoksu, tavoittaako laukaus. Aivan pihan tuntumassa, kiiltää selkäkynnyksen. Värjäs katon valkoiseksi, viimeöinen pakkanen. Minussakin syksyn ruska, aavistusta tulevan. Ilon peittoon pelot kätken. Tuulentuvan rakennan. On ollut paljon suruja ja menetyksiä, niin täytyy yrittää iloita aina kun voi ja siihen mä annan kaikille luvan. Kiitos.
0: Kiitos Sirpa oikein paljon. Ootko sä vielä siellä linjoilla?
7: Kyllä. Mä
0: tar- Tämä oli hieno runo, siis suuri kiitos siitä. Mutta saako tarttua, tuota? siinä oli tällainen mielenkiintoinen termi kuin mätänevä raiti. Joka viittaa niin. tähän syksyyn, niin miten sä sitä poistat, vähän kuvailla? Mitä se mitä No
7: se katso, siinä on yhtä aikaa semmoinen mädänneen tuoksu ja sitten sit se syksyn raikkaus, kun, kun ilmat vilenee, niin jotenkin se on, se on jännä yhdistelmä. Sitten sijääniin mätäneen metsää ja...
0: Juuri näin, juuri näin. Vielä vastaan lyhyesti, että kuulutko sinä tähän isoon osaan suomalaisista, jotka kokee vuoden vaihtumisen tai vuoden aikojen vaihtumisen mielialassaan ja esimerkiksi sitten masennusoireita.
7: No, onneksi en. Mähän olen sellainen ihminen, sanon määritelmäikkestäni, että yhtenä hetkenä tekee kuolemaa, ja seuraavana suunnittelee safarimäkkaa Afrikkaan. <torten> no
0: niin. Toivottavasti se jälkimmäinen on mielessä päällimmäisenä enemmän.
7: On, on. Mä sukellan sinne synkkyyden syövereihin, mutta en ole siellä kauan onneksi.
0: Sitten osaa myös arvostaa hyviä hetkiä. Kiitos oikein paljon mm. Sirpa Soitosta sinne Turkuun.
1: Ja puhe. Akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon. 040 163 85 86.
3: Joo, millä karkotat syysväsymyksen? Sitä olemme tänään kysynyt ja kysymme vielä viiden minuutin ajan. 53 prosenttia meidän Twitter-kyselyyn vastanneista kannattaa liikuntaa. 34 prosenttia, eli aika iso joukko, yli kolmannes on sitä mieltä, että mikään ei auta. 8 prosenttia pääsee, onnistuu matkustamaan aurinkoon ja 5 prosenttia vannoo vitamiinien nimeen.
0: Haluan muuten nostaa esiin yhden asian, jota liian usein parjataan. Oma suosikkini joka aamu, mitä ilman en ylös pääsisi, torkuttaminen. Ja Yle on tehnyt jutun pari vuotta sitten unitutkijan kanssa, unitutkija Onni Polon kanssa siitä, että se on itse asiassa hyvä asia monille ihmisille. Siis ihmisen herääminen yöunesta vaatii, että autonominen hermosto ja hormonit ovat valmistautuneet tähän nousemiseen. Ja aamuuniset ihmiset voi tarvita sitten juuri torkuttamista. Se, että siinä se herättelee hermoston ja kortisoli. Tasoja. Ja kuulemma siinä torkun välilläkin ihminen voi päästä vielä hyvin syvään uneen. Eli siitä on ihan aidosti apua ainakin osalle meistä.
3: Okei, mä en... O- se, että
0: sille vieruskumppanille tietenkään on välttämättä kiva juttu, jos hän saisi nukkua vaikka vähän pidempään siinä toinen sitten puoli tuntia hakkaa sitä kelloa.
3: No se on totta, mutta siis itse en kuulu torkuttajiin, mutta kuulun semmoisiin, jotka haluaa kyllä herätä aamulla ihan rauhassa, että ehkä jopa ennen kuin kello soi. Ja sitten voi siellä sängyssä makoilla ja Haave, haaveksia kaikenlaista. Se haaveksiminen koko maailmasta hyväästä.
4: Yle Puhe.
0: Mä lupasin, että tulee vastaus vielä tässä lähetyksessä siihen, kun kaamoksesta, kylmyydestä ja synkkyydestä puhutaan, että miksi hemmetis meidän esi on tehnyt jotain niin älytöntä, että ne on väkisin tunkenut tänne kylmään Pohjolaan, vaikka siis lämpimäisemmässä ja aurinkoisemmassa etelässäkin olisi ollut tilaa ja, ja tarjontaa tuolloin noin Arviolta 11 000 vuotta sitten, kun tänne siis ensimmäistä kertaa esi-isämme tulivat idästä jääkauden väistyttyä. Sieltä metsästä ja keräilijät tänne parkkeeraasivat, mutta miksi ihmeessä? Tätä asiaa pohtii seuraavaksi arkeologian professori Mika Lavento ja bioarkeologiaan erikoistunut tutkija Tarja Sundella Helsingin yliopistosta. Ylepuhe Akti.
2: Että ensin tässä on ollut se iso jääkilpi päällä, kun se on sulannut, niin sitten on ensin levinnyt kasvillisuus, sitten on levinnyt eläimet ja eläinten perässä ihmiset, jotka ovat metsästänyt niitä eläimiä. Ja jos tästä tämän hetken säästä puhuu, joka mun mielestä on ihan ok, <lacht> niin tota, eihän, täytyy nähdä se silleen, että eihän se, eihän se tieto ole kulkenut ihmisten elinikään on ollut myös lyhyt, että et, et mikä, miten se tieto säilyy, että missä olisi ollut jotenkin niinku parempaa, koska ihmiset on lähtenyt sitä riistaa seuraamaan. Mutta kaiken kaiken ihminen on hirveän kekseliäs löytämään ne keinot niin pärjätä siinä luonnossa. Ja sitten kun on mennyt se joku 10-20 sukupolvia, niin, niin missä, missä kulkisi, kun ei ole kirjoitettua historiaa, että missä olisi se tieto jostain lämpöisestä ihanista paikoista. Että, että jos ruokaa riittää ja, ja puhdasta vettä, vettä ja mahdollisuus asua ja semmoinen turva, niin kyllä ihmiset vaan sit siellä sinnittelee.
6: Sitten kun kivikausi lähti kulkemaan eteenpäin ja... Siirryttiin muutamia tuhansia vuosia varsinkin eteenpäin, niin silloin ilmasto oli lämpimämpi kuin mitä se on nykyisin. Niin, että täällä Suomessa oli jaloja lehtipuita, jotka kasvoivat aina Keski-Suomessa saakka, jossakin Oulun korkeudella jopa. Maa oli kokonaan toisen näköinen mitä se on nyt, että ei täällä mitenkään kurjaa silloin ollut. Se tarjosi kyllä parempia mahdollisuuksia kuin mitä sitten tapahtui myöhemmin, kun ilmasto alkoi taas viilentyä, kun alettiin kulkea kohti jääkautta, mihin me oikeastaan nytkin kuljemme, ellei nyt ihminen vaikuttaisi tähän asiaan.
0: Näin kertoi arkeologian professori Mika Lavento, ja hän tänne äänessä myös bioarkeologian erikoistunut tutkija Tarja Sundell Helsingin yliopistosta.
1: Ylepuhe! arkisin kello kaksi.
3: Joni yritti soitella meillä aikaisemmin, mutta linjalla vissiin oli syysväsymystä, kun ei jaksanut yhdistää. Aattelin vaan sanoa, että syksy on parasta aikaa vuodesta. Mahan saa jemmattua paksuumpin vaatteisiin, ei ole liian kuuma eikä kylmä ja hyvä, että alkaa hämärtää, jotta saa nukahdettua aikaisemmin. Ja sitten muistutetaan siitä, että myös vuorotyöhön liittyy aika paljon erilaisia terveyshaittoja, kuten myös tähän kesäaikaan, että
0: ilman muuta.
3: Mm, ei välttämättä Mut kannata niitä Jonille, hirveästi vertailla. Jonille,
0: Jonille tämmöinen, että onko hän koskaan miettinyt, että ruska sana, se on yhden kirjaimen päässä tuskasta.
3: No sä olet selvästi miettinyt. Olen
0: aina näin syksy. En, en käsitä tätä. Kuten tuossa Sirpen runossa on totesin, sen voi sitten kokea joko positiivinen sanan tai negatiivisena tämä, tämä hänen lanseeraamansa termi, joka liittyy tähän vuoden aikaan, tämä mätänevä raikki.
3: Juhan mielestä kesäajan edussa on semmoinen hyvä homma, että syksyllä voi poimia pidempään illalla marjoja. Tämä piristää kummasti. Mutta nyt on semmoinen tilanne, että kello tulee 15. Meidän on aika pistää pillit pussiin. Mä luulen, että mä lähden kyllä nyt ostaa suklaata. Tästä tuli jotenkin semmoinen fiilinki.
0: Oikein mukavaa keskiviikkoja.